0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Ludmila Pimenta e esse é o podcast do Erra Galab. Sejam bem-vindos ao RH Lab Talks. Bem, depois de um 2017 silencioso. É, estamos retomando esta forma de disseminação de conteúdo, de informação, até mesmo porque eu acredito que é, realmente a tendência é que a gente dissemine informação por meio de áudio. Então, estamos tentando contribuir aí com a transformação digital. <risos> é, hoje, o episódio o inaugural de 2018... Não poderia ser diferente, é, acredito que vai pautar aí os outros podcasts que vão acontecer ao longo desse ano, que é sobre as tendências de RH para 2018. Muito já se falou sobre isso esse ano, você consegue encontrar muita informação sobre isso na internet, mas não de forma prática. E principalmente para nós, brasileiros, aqui dentro desse cenário, o, o momento que o Brasil está vivendo, é, eu, eu percebi que vários RHs ainda estão tentando trabalhar as tendências que foram no ano passado, né? Então, eu acho muito interessante porque as tendências, a, a partir do momento que ela se torna uma ferramenta para você focar como meta mesmo, para evoluir o seu RH, eu acho que as coisas começam a, a, a caminhar é, de forma mais interessante e dentro do que o mundo está esperando. O que podemos dizer de 2018 é que, mais do que nunca, nós estamos recebendo todas as influências de um mundo VUCA. O mundo VUCA, esse termo VUCA, significa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. A volatilidade são a, as das situações que podem mudar a qualquer momento. As incertezas são as dificuldades de desenhar cenários futuros, onde o futuro ele é imprevisível. A complexidade é de conectar vários fenômenos desconhecidos e, e o que aumenta essa sensação de caos que a gente tem sentido e a ambiguidade que é a falta de imprecisão de causa e efeito, de tantos fenômenos aí relacionados. E isso pode provocar uma confusão, e inclusive um aumento de erro de interpretação, assim como a necessidade de agilidade nas tomadas de decisão e inovação. Então, dentro desse cenário, a gente estudou profundamente aí quais seriam as maiores apostas de tendências para o RH aqui do Brasil. É, e muito mais da, do que apostas daquilo que a gente quer que aconteça, mas, de fato, tendências que a gente acredita que pode provocar aí uma mudança generalizada para o cenário do RH brasileiro se ele tiver interesse em usar isso como uma meta. Então, começando... É, a primeira tendência, ela se desdobra em outras três, é a da consumerização do RH, onde a gente precisa mudar o mindset e começar a olhar o colaborador como consumidor. Então, a gente oferece a oportunidade de enxergar também é, potenciais candidatos da nossa organização é, como consumidores também do serviço de RH, Dentro dessa consumirização, a gente espera uma forte autonomia dos colaboradores. Então, eles estão demandando aí o tempo inteiro e não tem muita paciência para esperar o passo a passo do RH. Resumidamente, às vezes o processo do RH é tão longo e pouco funcional que não resolve a vida daquele colaborador ou não resolve a vida daquele líder, daquele gestor. Então, ele faz por conta própria e acaba passando por cima de um processo de RH. Isso acaba gerando uma, uma falta de credibilidade dentro da organização do, do RH que pode entregar. Então, a gente espera, com essa tendência, que, que haja uma mudança do perfil de RH para saber mediar toda essa dinâmica organizacional, ao invés de tolher essa atitude dos colaboradores para suprir, às vezes, aí, uma necessidade de controle. Então, dentro desse mindset, outras três ten tendências elas se desdobram porque elas estão intimamente interligadas através dessa consumerização. Então, a segunda tendência, o que é, que é um desdobramento da consumerização, é o engajar colaboradores, né? o mantra da vez. É, pesquisas recentes mostram que percentuais alarmantes aí de colaboradores desengajados Engajar colaboradores também demonstra ser uma prioridade de 65% dos líderes. E também existem aí pesquisas mostrando que o desengajamento ele pode ser o resultado desse mundo VUCA ou de pessoas VUCA. <risos> é, mais do que isso, pode ser também uma realidade dentro da sua organização. Independente desses excessos, que a gente não consegue medir muito sua consequência nesse momento, a gente pode falar que, dentre as soluções, percebemos uma abertura bem interessante para que o colaborador ele seja, de fato, a voz da organização. Mais do que isso, esse ano, veremos novas tendências em termos de como os líderes escutam seus colaboradores e o surgimento de novas formas para oferecer e coletar feedback e o que pode alavancar aí também né, a voz do colaborador, isso pode influenciar assuntos que afetam diretamente a força de trabalho, que é a inovação e produtividade. Então, está muito ligado também à diversidade. É, a gente, se a gente começa a, a falar do colaborador como esse manual aí, né? Essa caixinha que pode ter toda a, resol, a, a solução dos nossos problemas e a gente tenha realmente empatia para escutá-los e tentar resolver o seu problema, a gente pode lançar aí vários produtos interessantes dentro do RH que às vezes você nem pensou em fazer. Uma outra tendência, então, dentro da consumerização é o de criar experiência para o colaborador ou employee experience. É, será que essa jornada do colaborador ela pode ser uma estratégia de engajamento? a gente acredita que seja uma consequência de uma jornada bem produzida. É, de um lado, queremos colaboradores mais produtivos e, por outro, a Employee Experience integra com um ecossistema com três dimensões principais, que é engajamento, cultura e gerenciamento de desempenho para oferecer propósito, sentido, uma experiência que seja memorável para os colaboradores. É, organizações que estão contextualizadas do futuro estão bem conscientes de que o, os melhores talentos estão procurando mais do que um trabalho, com benefícios, inclusive. Mas sim uma jornada. Eles querem algo coerente. Então, faz sentido a gente construir essa jornada do colaborador junto com aspectos que possam ser interessantes para atrair e também para reter talentos. É uma nova perspectiva onde se torna o um roteiro e preocupa principalmente em entender do ponto de vista do colaborador como que vai ser necessário para que ele entenda, se sinta satisfeito dentro da organização. Recentemente, eu acabei de voltar de uma conferência sobre o mesmo tema que aconteceu na Suécia, em Estocolmo. E eu pude ver na prática que a Employee Experience ela tem diversas formas de você atuar. Então, tem muita gente que está trabalhando com coisas bem simples, mas que estão desenvolvendo aí uma excelente experiência para o colaborador. E dentro... Se a gente for analisar, né, o colaborador ele passa, às vezes, muito mais tempo dentro da empresa do que da própria casa. Então, acho que faz sentido né, a gente começar a realmente fazer com que a empresa seja a casa do colaborador e a gente faça com que isso seja muito legal. E a terceira tendência, na verdade, a quarta tendência, mas a terceira que se desdobra dentro da consumerização é o Employer Branding. Então, de novo, dentro de consumerização, a gente tem outras três tendências, que é o engajar o colaborador, criar a experiência para o colaborador ou Employer Experience e Employer Branding. O que a gente pode falar de marca empregadora? A gente tem observado que faz sentido para as organizações construir uma proposta de valor para o colaborador. Mais do que salário, benefícios... O potencial candidato, ele vai querer ver o, o valor agregado, a imagem daquela organização no mercado e o que, que essas pessoas falam dela. Eu já falei aqui, já, já rodei um podcast sobre como que se, como que se dá né, essa, essa, essa fala dos colaboradores. Existem três níveis para essas falas e se você quiser ver, é o segundo episódio, ele está gravado aí. As organizações descobriram que seus próprios colaboradores, eles podem ser, inclusive, defensores das suas marcas. Quem nunca, né, gente? A gente sabe que, da mesma forma que a gente, como a gente pode ir almoçar ou jantar num restaurante, a gente pode falar muito bem ou falar muito mal desse restaurante, a gente sabe que, também que os colaboradores, eles têm esse papel é, muito ativo. Principalmente agora com as mídias sociais, todo mundo gravando tudo ao mesmo tempo. Todo, tudo a todo instante então, é, descobrindo que isso pode ser bom para os negócios a gente consegue trabalhar muito bem a marca empregadora para inclusive alavancar é, vendas para as organizações então, se você quiser saber mais sobre Employer Branding tem um outro podcast aí é o segundo podcast de 2017, tá bom? Passando, então, é, a quinta tendência para 2018, a gente colocou como diversidade. Diversidade é a nova inovação. 2017 foi um ano marcado por vários escândalos relacionados a assédios sexuais contra mulheres em ambientes de trabalho, o que oportunizou outras mulheres também a não permanecerem caladas. Através desse movimento de tolerância zero, o assédio sexual ele entrou fortemente na pauta do RH como uma causa e sintoma da desigualdade de gênero. Mas mais do que treinamentos que a gente possa fazer relacionados ao tema, é, e o que eu pude ver na prática e junto com as organizações, esses treinamentos eles não foram eficazes para resolver o problema, a gente começou a perceber que o RH ele vai precisar investir muito em criatividade e em estudo para uma mudança cultural que está tão arraigada aí. Então, a inclusão e esses programas relacionados à diversidade, ele vem como uma forte aposta para conter tanto o assédio sexual, como desigualdade, como preconceito e promover o engajamento dos colaboradores, uma vez que todos eles terão a mesma oportunidade de carreira e, principalmente, eles serão ouvidos. E quando, quando a gente escuta esses colaboradores, a gente consegue criar uma rede de apoio. Então, o RH, ele vai ser o principal multiplicador para que essa intenção ela se torne prática. E a gente sabe que isso, né, gente, não é fácil. Então, muito mais que uma tendência, a gente está falando também de ter um pouco de esperança porque a gente sabe que, inclusive, o RH, ele não, não existe diversidade no RH, né? A gente sabe que por causa de uma cultura tão arraigada, precisamos também mudar a forma como temos falado as coisas, precisamos, inclusive, olhar os nossos formulários para saber se eles estão é, pensando em outras pessoas que não é, o que a gente está acostumado, né, a gente está pensando, estamos pensando em diversidade, então quando a gente fala de diversidade é um pouco mais amplo do que tem acontecido. Bem, pessoal, essa foi a primeira etapa sobre as tendências de RH de 2018, nós citamos cinco tendências e no próximo podcast a gente vai falar sobre as outras cinco tendências que você pode esperar aí e você pode, inclusive, implantar ou já estar implantando no seu RH tá bom? Bem, é, você pode ver os outros podcasts, nós estamos aí nas, nos principais canais de distribuição de podcast e nós estamos também na mídia social, então segue a gente, curte a gente lá no Facebook e no Instagram nós estamos com o nome um novo RH e até o próximo. Tchau, tchau.